0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System, so gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirs und in der heutigen Folge habe ich einen besonderen Gast, den Thomas Heber dabei, der sich später nachher vorstellen wird. Er gehört zu einem unserer Partnerunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und heute sprechen wir zum einen über die Branche Leichtbau, aber auch noch über die Erfahrungen im Bereich Social Media und Podcast. Und nicht nur jetzt von unserer Seite aus, sondern von unserem Gast Thomas
2: Hallo Robert, danke schön für die Einladung und äh, vielen Dank, dass ich hier auch bei einer Premiere heute dabei sein darf, dass ich hier so der erste externe Gast von eurem Podcast bin. Ich habe den ja schon ein paar Mal verfolgt. Von daher bin ich ganz gespannt, ja.
0: Ja, ich denke mal, du schießt einfach mal los, vielleicht erzählst du mal einiges zu dir, ähm, wer du bist, was du machst und wie du dazu gekommen bist, hier jetzt mit mir da zu sitzen und über dieses das Thema ich, zu sprechen. Das versuche
2: ich ganz kurz, mir wird ja nachgesagt, dass ich das nicht kann mit dem Kurz, mal gucken, ob es irgendwie gelingt. Also ich bin studierter Maschinenbauer und habe irgendwann mal die Vertiefungsrichtung Leichtbau gewählt und bin sozusagen in der Branche Leichtbau, Kunststofftechnik, Phasebundindustrie gelandet, wenn man das als Branche bezeichnen darf, das ist ja so eine Querschnittsdisziplin über verschiedene Branchen. Und bin dort eigentlich hauptamtlich unterwegs für das größte Netzwerk im Bereich Hochleistungsphasebund Anwendung, Industrie im Dachraum, dem Composites United. So heißt das. Ne? Wer das Bild sieht, der sieht das dann auch hinter mir. Und wir sind im Composites United, äh, vertreten wir so knapp 400 Mitglieder ähm, aus der Industrie, dabei über 50 Prozent Mittelstand, äh, kmu die alle irgendwo das Interesse haben, Phase-Bund-Anwendungen zum Durchbruch zu verhelfen und damit sozusagen ihr Geschäft äh, zu generieren. Und eines von diesen Unternehmen, für das ich auch noch tätig bin, das hat so historische Gründe, ist die Leichtbauzentrum Sachsen GmbH, das LZS. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und da unterstütze ich seit vielen Jahren, weil ich auch hier mit mit sitze, dort ein bisschen den Vertriebsprozess. Und das LZS ist ein ja Entwicklungsdienstleister, kleiner, aber feiner Entwicklungsdienstleister rund um das Thema Leichtbau, in aber Werkstoff- und technologieübergreifender Leichtbau. Also da geht es nicht nur um phase werkstoffe sondern alle Materialien haben dort entsprechend ihre Berechtigung. Und ja, da sind wir halt so mit... Gut 30 Leuten, entsprechend Ansprechpartner für die Industrie und begleiten Innovationsprojekte, in insbesondere im Bereich Berechnung, Simulation, auch Machbarkeitsanalysen und auch das Thema Testing, zerstören, zerstörungsfrei, Ein größeres Testcenter, auch Prototypenfertigung. Das sind bei uns Themen, wo wir unsere Kunden glücklich
0: machen. So wie unsere Aufgabe ist es auch, unsere Kunden glücklich zu machen. Wir arbeiten ja auch schon seit über einem Jahr zusammen, soweit ich weiß. Waren ja auch vor, ja waren vor kurzem ja auch bei Ihnen auch vor Ort da. Und ähm, das Interessante ja hierbei ist erstens, wie wir überhaupt zusammengekommen sind, ähm, weil im technischen Bereich ist es ja öfter mal so, dass ja, Social Media, Online-Marketing oder auch ein Podcast ja eher vielleicht stiefmütterlich behandelt wird und weniger jetzt den Fokus im Bereich ähm, des Marketings, Vertriebs hat. Wie ist es da, Thomas, wie hast du das halt wahrgenommen, also vielleicht vor der Zusammenarbeit ähm, mit uns, also es hat sich natürlich ein bisschen gewandelt über die Zeit, auch aufgrund deiner Erfahrung, die du jetzt mit deinem Podcast auch gesammelt hast, ähm, den du vielleicht nachher nach kurz erwähnen wirst. Wie war da die Lage davor? Wie hast du es auch mit deinen Kollegen da wahrgenommen?
2: Genau, also die Lage war so, dass wir alle in so eine Pandemiesituation reingeschlittert sind, wo man als Vertriebler plötzlich die, die Herausforderung hatte, dass die ganzen Messen, wo man eigentlich sich bewegt hat und versucht hat, seine Leads zu generieren, dort die sind einfach plötzlich weggefallen ne? und mehr oder weniger ist man dann beim Thema LinkedIn hängen geblieben ne? und hat auch, auch gemerkt, das ist eine Plattform, die extrem äh, wächst äh, zum Beispiel und ja, und hat gesagt, wie, wie mache ich jetzt auf mich aufmerksam machen? Ne? Also das ist ja was so im klassischen Vertriebsprozess, was man immer hat, ist das Thema Telefonakquise war so früher, ne? und dann hat man halt gemerkt, Kaltakquise per Telefon, das ist ziemlich ermüdend, da muss man schon gemacht sein für. Ne? Ähm, man versucht ja eigentlich aus jeder Akquise irgendwie eine warme Akquise zu machen und ja, ähm, da gibt es halt den, den großen Teil der Kunden, so 80 Prozent, die schon im, also sind ja eher Bestandskunden, wenn sie dann wiederkommen, dass man die bei Laune hält. Da braucht man eher so eine Art Kundenkontaktprogramm. Das kriegt man ganz gut hin mit dem Bestehenden, aber man will ja sein Geschäft auch ausbauen und diese 20 Prozent oder mehr die man erstmal erreichen muss, ist dann wie, wie kriegt man die denn? Also bei uns sind es um 20 Prozent, bei anderen sind es vielleicht mehr. Ja. Wie kriegt man die denn? Und da haben wir angefangen, so ein bisschen über LinkedIn da selbst äh, aktiv zu sein. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass das geht schon, ja, aber es sieht halt nicht so, ich sag mal, so professionell aus, wenn man irgendwie was einem gerade so zwischen die Finger äh, fällt da raus äh, postet. Und dann sind wir irgendwann ich glaube, es war sogar über, über ein physisches Heftchen bei uns im Briefkasten, weiß gar nicht, auf Social Media Schwaben, also auf euch gestoßen und das Ansprachekonzept hat uns gefallen und gesagt, da probieren wir es doch einfach mal aus. Na, weil im Endeffekt ist es relativ einfach gewesen. Bis heute finden wir es eigentlich ganz entspannt. Ne? Wir haben einfach alles, was wir so als Dateimaterial, als Marketingmaterial der letzten Jahre oder was aktuell anfällt, ne, in einem großen Ordner bereitgestellt und gesagt, guckt doch mal, ob man daraus irgendwie konzeptionell eine schönere Kampagne über LinkedIn starten kann. Und jetzt, ähm, ja, ist ja nicht, nicht alles, aber ähm, jetzt läuft das eigentlich ganz gut und wir sind recht zufrieden und können diesen Prozess sozusagen äh, geordnet in eure Hände geben.
0: Mhm. Ja, das ist halt ein wichtiger Aspekt, den du vorher genannt hast, dass vor allem ja in den letzten zwei Jahren, ähm, wo es da halt mit der Pandemie losging, ja, dass da so durch die Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen zum einen die Leute halt ja, nicht mehr erreicht werden können, im wahrsten Sinne des Wortes, also auch nicht physisch, aber auch zum einen dadurch, dass die Leute dann mobil gearbeitet haben, ja, würde auch zum Beispiel auch eine Telefonakquise auch nicht so gut funktionieren, weil man dementsprechend die Leute ja nicht ans Telefon bekommt, weil die eben zu Hause sitzen und wir merken auch zum einen vielleicht auch, was, wichtiger, was ein wichtiger Punkt ist, nicht nur, weil ich es auf mich beziehe, wir haben ja auch einen, so einen demografischen Wandel, der sich so durchzieht. Die Leute, die jetzt quasi jetzt in Entscheiderpositionen kommen oder vielleicht in Leitungspositionen oder im Einkauf zum Beispiel leiten oder vielleicht auch eine Geschäftsführernachfolge antreten, ja die sind halt mit diesen Technologien auch aufgewachsen. Also zum Beispiel LinkedIn, Facebook, Instagram oder auch Videokonferenzen aller Zoom, Microsoft Teams, was mittlerweile auch Standard ist natürlich in der Industrie. Und das führt dazu, dass immer weniger Leute halt über konventionelle Wege halt angesprochen werden können. Also keiner blättert mehr die gelben Seiten oder durchforstet Forstes Branchenregister. Und auch sowas wie Mund-zu-Mund-Propaganda oder Weiterempfehlungen, wenn dann halt die Leute dann irgendwann mal in Rente gehen, dann brechen auch teilweise solche Netzwerke halt zusammen. Und da stellt sich halt die Frage im Unternehmen, ja, wie schafft man das jetzt trotzdem, die Leute zu erreichen? Und da habt ihr ja schon, sag ich mal, so den richtigen Weg da halt eingeschlagen mit LinkedIn. Weil das Interessante bei LinkedIn ist halt, dass es zum einen nicht nur das Facebook für den B2B-Bereich ist, sondern dass man die Möglichkeit hat, auch wirklich gezielt Ansprechpartner herauszuarbeiten und diese auch direkt halt anzusprechen, weil halt im Internet jeder freiwillig seine Daten preisgibt, auch wenn in Deutschland alle sehr ja mit dem Thema Datenschutz natürlich sensibel sind und das nutzen wir mehr oder weniger auch über das Marketing und auch über den Vertrieb halt aus. Wie ist es denn für Sie eigentlich grundsätzlich? Also wie ist es für dich natürlich, Thomas? Ja. Äh, grundsätzlich so von der Idee her. Wie hast du das Thema Podcast halt wahrgenommen? Weil wie, ich, wie vielleicht einige jetzt noch nicht wissen, du ja auch deinen eigenen Podcast. Hast immer interessante Gäste dabei, wo ihr dann auch über ja interessante oder komplexe Themen in deiner Nische, in deinem Bereich halt sprechen. Ähm, wie war das davor in den letzten Jahren? Wie ist es jetzt in den, hat sich in den letzten Monaten entwickelt? Genau, vielleicht noch ein, ein Satz ganz kurz äh, dazu zu dem Thema LinkedIn-Ansprache. Ne? Das ist
2: natürlich wesentlich angenehmer, auch für das Gegenüber in der heutigen Zeit. Äh, bei der klassischen Telefonakquise, früher hat man immer das Problem, man muss halt in den ersten drei Sekunden da irgendwie auf den Punkt kommen. Ja, oder sieben sind es wahrscheinlich genau genommen. Aber <lacht> ansonsten verliert man den. Und man weiß ja nicht, auf, auf welchem Fuß erwischt man den gerade. Ne? Was macht er gerade, wenn er ans Telefon geht? Äh, dachte der, das ist kurze Info, irgendwas. Also in der Regel hat man immer schlechte Ausgangsposition wenn man so per Telefon direkt den anderen in dieses Gespräch reinzwingt zwingt. Ne? Und bei LinkedIn-Ansprache, was ihr ja auch äh, für uns macht, ne? gezielt und Kontakte ansprechen nach einem bestimmten äh, Schema mit entsprechend vorher abgestimmten Texten, auch individuell, ähm, hat das Gegenüber halt die Möglichkeit, gar nicht zu antworten oder später zu antworten, ne, oder wie, wie auch immer. Und ja. das ist natürlich auch so aus der psychologischen Gesichtspunkten des, des Menschen irgendwie, also empfinde ich auch als angenehmer, ne, wenn ich sagen kann, ich kann mir das irgendwann später zurechtlegen und dort, also es ist eine angenehmere Form der modernen Ansprache. Dieses Thema Telefonakquise ist in meinen Augen dann so komplett äh, veraltet. Da finde ich, da kann man auch die Zeit sinnvoller,
0: verbringen mittlerweile. Aber gut, äh, ich glaube, ich greife da auch nochmal ein, weil ja. du hast einen guten Punkt genannt. Das ist eigentlich sehr wichtig, dass mittlerweile die Akquise asynchron ist. Das heißt, ich kann heute eine Person ansprechen und wann sie die halt, wann sie die Nachricht akzeptiert oder die Werbebotschaft konsumiert, liegt in ihrer Hand, weil es gibt unterschiedliches Nutzerverhalten. Es gibt Leute, die vielleicht einmal am Tag online sind in den sozialen Medien einmal die Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle acht Wochen und das würde ja dazu führen, dass die Leute halt zumindest das dann konsumieren, wann es passt und nicht, wie wenn man jemanden jetzt gerade übers Handy da im Einkaufszentrum erwischt und der dann ein bisschen genervt reagiert und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt und Macht das Ganze auch ein bisschen entspannter. Aber natürlich fehlt dann halt ein bisschen dieser persönliche Kontakt oder die Stimme, die man da dementsprechend noch nutzen könnte, um die Person halt ein bisschen besser zu überzeugen. Ja, das ist richtig.
2: Aber dafür kann man ja immer noch nach der Online-Welt sich auch nochmal physisch treffen. Ne? Vielleicht noch ein anderer Einschub. Ja. Wir hatten jetzt diese Woche die Weltleitmesse für die composites in Paris, die JEC. Da war richtig was los jetzt, ne? nachdem man nach über zwei Jahren sich ewig nicht gesehen hat. Ähm, die Leute waren richtig heiß drauf, sich mal wieder zu treffen. Und ich habe diese Messe in einem Tag insbesondere genutzt, um Menschen zu treffen, die ich virtuell kennengelernt habe, um denen wenigstens einmal die Hand zu geben. Ne? Also so für, das, für den finalen für Geschäftsabschluss ist es schon gut, wenn man sich dann auch wirklich mal äh, richtig gesehen hat. Und ja, also du hast es angesprochen, das Thema Podcast ist natürlich eins, was auch mir sehr lieb ist. Ich selber bin dazu gekommen, weil mein Kollege beim LZS, unser... Bereist hat dafür das Thema Engineering der Kai Steinbach der kam irgendwann auf mich zu er ist großer Podcast Fan und sagte also ist jetzt schon drei Jahre her also es war schon prä ne? also vor der Pan Pandemie mhm. äh, kam auf mich zu meinte es gibt keinen Leichtbau Podcast ne? Leichtbau ist eine relativ kleine Community aber die, man will sich ja auch austauschen gibt keinen Podcast lass uns doch einen machen und haben wir dann irgendwie angefangen und miteinander geredet und Mehr schlecht als recht und mittlerweile haben wir da sehr viel Spaß dran. Bei uns ist wirklich der Fokus, dass wir selber Spaß dran haben, laden uns da einmal im Monat einen Gast ein und machen so einen richtigen Podcast. Also das heißt so anderthalb Stunden reden wir da ungefähr. Ja, für manche ist es noch zu kurz, für manche viel zu lang, aber man muss irgendwo halt anfangen und aufhören. Und der Podcast heißt Die Feder, also diefeder.eu, kann man schauen auf der Webseite, ähm, ist ein Leichtbau-Podcast, ist wie gesagt so unser, unser Privatvergnügen, wo wir in erster Linie Spaß haben wollen und so ein bisschen in der Leichtbau-Community ein paar interessante Charaktere, paar interessante Unternehmen. Interviewen wollen. Aber man hat halt gemerkt äh, durch diesen Podcast, der entstanden ist, das Interesse steigt. Also wir sind jetzt bei Weitem nicht so, dass wir da sonst wo, über wir müssen auch noch, haben wir gerade schon besprochen, Richtung Spotify und sowas, da, das geht schon noch. Aktuell findet man uns auf der Webseite bzw die Profis über einen Podcatcher ohne Probleme. Und äh, ja, aber man hat gemerkt, dass mittlerweile auch Unternehmen bei uns aus dem Netzwerk, Composites United, äh, den wir natürlich immer wieder erwähnen und auch das LZS äh, immer wieder erwähnen, ähm, obwohl es unser Privatvergnügen ist, dort gezielt sagen, macht doch mal, ne, können wir denn nicht mal bei euch in einen Podcast rein, weil sie dann gemerkt haben, dass auch so ein Podcast mittlerweile ein schöner Vertriebskanal ist, äh, um auf sich aufmerksam zu machen. bin jetzt auch auf der JEC auf der Messe angesprochen, werden, wurden von einem Mitglied von uns, Mensch, wir müssten doch mal, wir könnten doch auch mal bei euch im Podcast. Das sind so so Sachen, dass, äh, man kann das ja dann verteilen und hier und da, und das ist halt ein zusätzlicher digitaler Baustein, der erst in der Regel recht sympathisch rüberkommt. Und man gar nicht merkt als, ja, als Kunde später, wie, wie einem dieser, dieses Thema übergeholfen wird. Und irgendwann sitzt man dann beim Bier zusammen und dann hat man dann vielleicht irgendwie Geschäftsabschluss. Und ja, ja mittlerweile ist es halt so, dass auch mein Arbeitgeber, der Composition gesagt hat, Mensch, Podcast ist eine neue Form in diesen Zeiten. Wir machen natürlich auch andere digitale Formate. Äh, aber Podcast jetzt irgendwie wurde ich angesprochen, weil ich derjenige bin, der da am erfahrensten mit ist, ob ich denn nicht bestimmte Menschen, die bei uns im Netzwerk besonders aktiv sind, hauptsächlich ehrenamtlich, so allen voran unser Präsidium, ähm, interviewen könnte in so einem Kurzpodcast. Und da haben wir jetzt eine ganz frische Reihe geboren, nennt sich See you People, äh, ist quasi der Podcast des United, wo es darum geht, halt die Menschen im Netzwerk mal vorzustellen. Und das ist auch so das mache ich alleine mit, immer mit dem Gegenüber, ähm, ganz kurz, so einmal die Woche und immer so, ja, 20 bis 40 Minuten so in der in der Regel. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten Anfragen, ob man sich da nicht auch vorstellen könnte. Also die Leute sind, wie ich es so sagen darf, quasi froh, wenn sie sich mal physisch treffen dürfen wieder. Aber im Großen und Ganzen heiß auf die neuen Formate, weil das physische Treffen einmal im Jahr und so, das muss sein. Aber keiner hat die Lust mehr zweimal die Woche irgendwo zu einer Konferenz zu fahren. Ähm, es wird sich sicherlich auch so ein bisschen zukünftig, auch wenn wir von der Pandemie irgendwann überhaupt nichts mehr hören wollen oder nichts mehr hören, ähm, wird es so sein, dass sich die digitalen Formate oder die digitalen Netzwerke, also LinkedIn oder auch Podcast oder halt so Webseminare oder halt was wir halt viel haben, sind Veranstaltungen mit virtuellen Tools, wo man auch netzwerken kann, wo man mit einem Avatar durch die Gegend, also jenseits von Teams und Zoom durch die Gegend läuft, ne? also ich habe auch viele Online-Veranstaltungen, wo die Leute dann gesagt haben, ja, einer von 100 Teilnehmern in Zoom oder Teams in der Liste zu sein, ist jetzt blöd, wenn man nicht gerade der Referent oder der Moderator ist. Da hat man halt viel Spaß an der Stelle, aber als Teilnehmer will ich ja auch netzwerken und wenn ich schon nicht irgendwo hingehen kann, meine Visitenkarte austauschen, dann braucht man andere Formate und da haben wir tatsächlich jetzt mit der CU Mixup World einen Partner, auch ein Startup aus Deutschland, aus Düsseldorf ein Format gewählt, wo wir sagen, da kann man wirklich dann auch durch die Gegend springen mit seinem, wie in einem Computerspiel der 80er Jahre ja. oder 90er Jahre, ja. so ein Stück weit und kann sich dort austauschen und hat dort einen Wahnsinnsmehrwert, gerade für internationale Veranstaltungen. Zum Beispiel hat man neulich eine Veranstaltung über den ganzen Tag. Da waren halt früh die Referenten aus Japan zugeschalten und abends aus USA und äh, Kanada. Und zwischendurch hat man sich einen ganzen Tag dort ausgetauscht und ist mit in, innerhalb von einer auf dem Bildschirm in einer Messehalle durch die Gegend gerannt und hat sich besucht und äh, unterhalten. Das wäre schon ein Wahnsinnsaufwand, wenn man das in ein physisches Format hätte projizieren wollen. Von daher wird das sicherlich alles bleiben und weiter ausgebaut und sehr gut angenommen. So, jetzt
0: habe ich viel geredet, jetzt bist du wieder dran, Robert. <lacht> nee, kein Thema. Du hast aber interessante Punkte angesprochen. Vielleicht auch kurz zum Thema mit der Pandemie, die wir schon mehrmals erwähnt haben. Ja, in meinen Augen hat die Pandemie jetzt nicht die Welt verändert im Sinne von, dass wir jetzt auf einmal alle digital sind. Es ist einfach nur ein Beschleuniger gewesen, weil diese Trends oder diese Wege, du hast ja auch selber schon gesagt, dass in dem Podcast schon in Schubladen so ein bisschen war und die habt es früher schon ausdiskutiert, das gab es schon, sage ich mal so davor, nur dann hatte man zum ersten Mal nicht nur die Möglichkeit oder wurde er gezwungen, genau das Ganze halt umzusetzen und man merkt auch, dass man viele Meetings oder auch viele Treffen auch vielleicht digital halt abhalten kann. Obwohl man natürlich sich gerne auch persönlich sieht, weil das machen wir auch in der Kundenbetreuung, wir sind meistens virtuell halt unterwegs, es hat halt einfach den Vorteil, dass wir einfach viel schneller handeln können, viel schneller umsetzen können und in wenigen Minuten kann man einige Sachen schneller klären, als wenn man sich alle zwei Monate vor Ort für irgendein Meeting trifft, wo man sich nochmal schön machen muss und wo man dann vier, fünf Stunden irgendwie einblocken muss, um irgendetwas umzusetzen. Und das ist etwas, was wir halt auch sehen, dass einfach diese virtuelle, also ich sag mal die Kombination aus der analogen und der digitalen Welt eigentlich das Optimale sind. Es ähm, ist wie zum Beispiel bei einem Vertriebsprozess. Man wird immer noch die Beratungsgespräche führen, äh, wie früher, also wo man dann über ein erklärungsbedürftiges Produkt oder eine Dienstleistung halt spricht, weil Menschen kaufen immer noch von Menschen, das ist halt immer so und es wird auch bleiben für eine lange, lange Zeit. Aber man kann sich halt zum Beispiel diesen Akquiseprozess halt sparen, wo man sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand und auch Personal manchmal investieren muss, um den Erstkontakt zu generieren. Den kann man ja angenehm jetzt zum Beispiel über die sozialen Medien halt realisieren. Und da ist jetzt zum Beispiel nicht nur LinkedIn ein Kanal, da gilt auch jetzt auch ein Podcast, weil das Interessante an einem Podcast ist, wenn wir mal zurückblicken, was Unternehmen in der Vergangenheit gemacht haben. Die haben halt eine Website irgendwie eingerichtet, haben dann vielleicht ein bisschen Text drauf geklatscht, aber am Ende des Tages wusste immer noch keiner, um was es eigentlich geht. Also man kann halt zumindest an der Farbe erläutern, dass es zumindest irgendwas Blaues ist, es muss irgendwas Technisches oder Maschinenbau sein und dann steht da hier irgendwie ein Satz, wir sind der richtige Partner für Ihre Lösung, wir sind die Günstigsten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Besten. Und was wir jetzt heutzutage mit sozialen Medien haben oder auch zum Beispiel mit dem Podcast, man kann mehr Einblicke geben, die man früher nur in persönlichen Gesprächen hatte, Halt gegeben hat. Das ist ja auch dieser bekannte Spruch, der öfter kommt, wir machen nur Geschäfte über die Ladentheke, ja, weil wir unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen oder unser Angebot am besten verkaufen können. Das kann man jetzt mittlerweile über sozialen Medien in irgendeiner Form halt abbilden. Also man kann zum Beispiel Einblicke in den Arbeitsalltag geben, man kann Einblicke in vielleicht Kundenarbeit, Kundenreferenzen geben, man kann auch über ein bestimmtes Thema sprechen. Also es gibt ja bei vielen Unternehmen tagtäglich unglaublich viele Herausforderungen oder auch teilweise Herausforderungen, die sie gar nicht wahrnehmen. Und wenn man dann halt zum Beispiel einen Kanal hat, wie ein Video oder vielleicht ein Audio im Sinne von einem Podcast, kann man Themen sprechen, über die die meisten gar nicht nachgedacht haben. Und das führt dazu, dass dann nicht nur jetzt die breite Masse jetzt hauptsache angesprochen wird, wie früher über TV- und Radiowerbung, sondern man kann für die jeweiligen Nischen oder Branchen oder je nachdem, wie man es betrachtet, einen eigenen kleinen Kunden- oder Interessentenkreis schaffen, der vielleicht aus wenigen Hunderten oder Tausenden Personen sich befindet, aber der so qualitativ hochwertig ist, dass jeder von denen eine gewisse Relevanz für einen halt hat. Ob es jetzt ein Geschäftspartner ist, ob es ein Lieferant ist oder auch später ein Kunde. Und das ist das, was ich sehr interessant finde, und wo ich sage, man muss auch nicht mal so viel Zeit dafür investieren. Also klar braucht man halt ein Setup, also so wie wir jetzt heute hier sitzen. Man muss vielleicht an der Stelle irgendwie ein bisschen Content in irgendeiner Form produzieren. Aber... Dieses Gespräch allein zum Beispiel mit dir zu führen, das lässt sich in wenigen Minuten realisieren. Und man kann in sehr wenigen Stunden teilweise so viel Content erstellen, wofür man früher Jahre über Flyer und Broschüren halt verschwendet hat. Wie ist da zum Beispiel deine Wahrnehmung im Sinne von, wie viel Zeit investierst du so in sowas? Oder, oder wie war es davor, wie ist es jetzt? Man wird ja auch mit der Zeit immer besser. Also,
2: also ich muss ergänzen, wir sind auch die Schönsten, wenn man mal auf die Webseite guckt. Ne? Also ne? <lacht> <lacht> das war gar nicht auf euch bezogen. Nein, ich weiß, ich weiß schon, aber ich lege es gerne Tatsächlich ist es so, dass, weil du gerade das Thema Flyer auch ansprachst am Ende. Ne? Wir haben jetzt äh, zwei Kollegen sind auf der Messe gewesen, auf der JEC, das macht man jetzt einmal im, im Jahr, aber das ist mittlerweile auch die einzige, die wir dann physisch noch wahrscheinlich besuchen, wenn überhaupt. Und da war auch die Diskussion: nimmst du halt Flyer mit? Also ich würde keine Flyer heutzutage mehr neu drucken, man hat halt noch ein paar alte, die noch aktuell sind, dann nehmen wir die halt mit, kann die Laufkundschaft mitnehmen, aber ich glaube, das mittlerweile würde jeder akzeptieren, wenn man an seinem Messestand einen QR-Code dran pinnt äh, und nicht und kein Flyer mehr ausgibt. Ist, ist auch wesentlich günstiger und dann entsprechenden Content dahinter hat. Ne? Also äh, nee, also gerade aus der Sicht der LZS GmbH entdecken wir auch neue Formate. Zum Beispiel das Thema Livestream per YouTube ist ja auch ganz toll. Ne? Ich habe ich hab gelernt, dass, dass junge Menschen, also nicht so wie ich, aber eher wie ihr, Robert, ne? <lacht> dass die mich heutzutage ja gar nicht mehr bei, bei Google oder sowas direkt mit YouTube suchen. Äh, unter anderem äh, gibt es ja auch so. Also ist auf alle Fälle das Thema Video. Dann auch Instagram und andere. Ne? Da bin ich jetzt nicht mehr unterwegs, aber das ist das Thema Video natürlich, was ist, was, was sehr gut angenommen wird und wir haben da so eine Serie gestartet, nennt sich LZS at the Glance, ne, wo wir einfach quasi einmal im Monat oder alle zwei Monate mal versuchen, gemeinsam mit Kunden über bestehende Projekte, über erfolgreiche Projekte, in der Regel äh, zu sprechen, also sehr anschaulich sozusagen zu, zu schauen, äh, was haben wir denn gerade so gemacht in letzter Zeit. Ne? Und das ist halt auch was. Da kann man dann halt über eine entsprechend, das hatte ich erst schon angesprochen, Kundenkontaktprogramm. Ne? Man hat einen riesen Verteiler an E-Mail-Adressen und so weiter, wenn ich die jetzt alles regelmäßig durchtelefoniere und frage, wie geht's dir denn? Ist, ist jetzt auch nicht so schön, aber wenn man denen sagt, einmal im, im, im Quartal oder zweimal schicke ich den E-Mail e und guck mal hier, kannst du mal reingucken bei YouTube und wenn du es nicht schaffst, kannst du auch später auf den Link klicken, ist er ja dann aufgezeichnet und, und dir die Stunde angucken, was wir aktuell machen. Dann hat jeder wieder, wie du es gesagt hast, ne, das ist jetzt asynchron, hat die Möglichkeit, sich das auch mal online anzuschauen äh, später und bleibt auf dem Laufenden und man bleibt auch in Kontakt, ne, ohne dass man die Leute jetzt durchtelefonieren muss, ständig nerven oder den irgendwelche teuren Briefe schickt mit mit Prospektmaterial. Also das würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Quasi äh, irgendwie Papier durch die Gegend äh, schicken. Ähm, außer man hebt sich individuell extrem ab von anderen. Ne? Das haben wir immer so gemacht. Ähm, einmal im Jahr. Ähm, letztes Jahr jetzt auch nicht mehr, aber vielleicht machen wir es wieder. Das Weihn Thema Weihnachtskarte. Ne? Also Es gibt auch digitale Sachen, wo ich sage, wenn du einfach nur eine, ein Bild schickst per E-Mail, Grußweihnachtskarte, hebst dich nicht ab, naja, kann man sich fast sparen, aber geht halt schnell, ist vom Aufwand nutzen vielleicht noch vertretbar. Was ich überhaupt nicht mehr vertretbar finde, ist ein riesen Aufwand, Weihnachtskarten verschicken mit irgendeiner Standardkarte und das was gedrucktes drauf und man hat nicht mal persönlich unterschrieben. Aber wenn man das schafft, eine individuelle Weihnachtskarte, die man selbst gestaltet hat, ne, wo sich die Kunden darüber freuen, die sie sich auf dem Schreibtisch stellen, ne. wir hatten da mal so, ein, so einen Weihnachtsbaum als Konstruktionszeichnung zum Beispiel, mhm. das, ist so, das, das, das verbinden unsere Kunden dann auch mit uns, das ist ein bisschen lustig, äh, wenn man Ingenieur ist, das ist halt doch was anderes, wenn man sich ein bisschen Aufwand gemacht hat, wenn man noch persönlich äh, unterschrieben hat oder vielleicht einen kleinen persönlichen Gruß drauf geschrieben hat, dann ist das ein Aufwand, der sich noch lohnt. Aber ja, es, 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 hält sich, es hält sich die Waage. Also es ist nicht alles schlecht, was nicht digital ist. Ne? Also das auf keinen Fall. Wie gesagt, ihr wart ja auch schon äh, bei uns in Dresden. Ne? Wie gesagt, man muss ja die Kunden wenigstens auch mal physisch äh, besuchen. Ja. Äh, das ist schon noch eine Notwendigkeit. Aber klar, man kommt einfach viel schneller ähm, zum Zug im Zweifelsfall. Man verabredet sich nicht für in fünf Wochen, irgendwann äh, kommen wir mal vorbei und weiß nicht, was passiert, sondern man kann sich direkt nächsten Dienstag mal für eine halbe Stunde online verabreden. Hat natürlich auch den Nachteil, dass das Ganze irgendwie sehr schnelllebig geworden ist und man aufpassen muss, dass man nicht am ganzen Tag Online-Meeting an Online-Meeting, Video-Meeting an Video-Meeting hat. Ich fange jetzt schon an, mir die Meetings bis fünf vor und ab fünf nach einzustellen, wo das Outlook sich aber ganz schön gegen Wert gegen diese Art und Weise. Ist nicht so einfach, damit man zwischendurch überhaupt nochmal hat, ein bisschen Zeit für ein persönliches Bedürfnis, ja.
0: weißt du? <lacht> ja, aber es ist ja so wie bei uns ja so. Wir haben ja euch ja auch eine Broschüre zugesendet <lacht> und haben euch dementsprechend ja damit abgeholt. Ähm, das hat einfach den Hintergrund. Erstens, ähm, bei uns ist es halt öfter mal so, dass viele Unternehmen, die nicht auf Social Media sind, können auch über Social Media nicht direkt akquiriert werden. Die müssen halt auch noch über konventionelle Wege angesprochen werden. Aber. Das ist ein Punkt, ja. <lacht> Der zweite Punkt, das viel wichtiger ist, das ist das, was du gesagt hast, so sowas physisches, haptisches, weil wenn man jemanden virtuell wahrnimmt, egal wie gut die Marke ist, egal wie gut der Auftritt ist oder egal wie gut die Inhalte sind, am Ende irgendetwas noch in der Hand zu haben oder jemandem die Hand zu geben, macht nochmal einen entscheidenden Unterschied aus, um sozusagen eine gewisse Emotionalität zu entwickeln. Das heißt, wir schicken auch immer eine Broschüre raus an viele unserer Kontakte, einfach aus dem Hintergrund heraus, weil dann hat man noch was liegen und hat noch diese Situation oder... Ja, Ich sag mal so, vermittelt man das Gefühl der Omnipräsenz, dass man gefühlt irgendwie überall wahrgenommen wird. Mhm. Und deswegen ist es auch teilweise so, wenn man jetzt als mittelständisches Unternehmen, das seit langem vielleicht auf dem Markt ist, auch auf Messen unterwegs ist, wenn man jetzt anfängt, auch die Kunden oder Interessenten, mit denen man auf der Messe Kontakt hatte, jetzt auch über Social Media anzusprechen und auch andersrum, wird, was sich dann aus der Dynamik ergibt, dann ist es dann so, dass man überall, erstens überall wahrgenommen wird, zweitens ein sehr gutes Vertrauen aufbaut und drittens, ja, an wen erinnert sich natürlich der Interessent, wenn er den Bedarf hat? Ja, an den, an den er an sich am meisten halt, äh, mit denen er am meisten Kontakt halt hatte. Und genau das sind solche Aspekte, die wir halt berücksichtigen. Du hast auch noch ähm, das Thema YouTube in den Raum geworfen. Da könnt ihr auch vielleicht noch irgendwie was mitgeben, was auch noch ein Tipp ist für alle, die gerade zuhören. Ähm, ich, in meinen Augen ist YouTube für den B2B-Bereich, vor allem auch für den mittelständischen, industriellen Bereich, sage ich mal, sehr interessant. Warum? Ähm, erstens, es machen viele gar nicht. <lacht> Zweitens, im B2C-Bereich schon seit ja, über ein Jahrzehnt ähm, hat man gesehen, wie wichtig schon mittlerweile YouTube geworden ist. Also bei mir ist es so, ich habe teilweise gar kein Kabelfernsehen bei mir zu Hause, sondern ich gucke halt entweder auf YouTube, ja manchmal auch Netflix und wie die Plattformen alle heißen. Und es hat noch die andere Situation, YouTube ist an Google dran gekoppelt. Das heißt, wenn man dann jetzt zum Beispiel Videos jetzt dazu erstellt, die gewisse Schlagwörter beinhalten zu bestimmten Themen, wo halt Interessenten danach suchen, und wenn man in einer Nische unterwegs ist, dann kann man dort sehr gut halt Videos halt dazu halt platzieren und wird halt dementsprechend auch sehr gut gefunden. Und es muss gar nicht so aufwendig sein, weil was viele immer mit YouTube oder mit Videos verbinden, sind immer diese hochglanzpolierten Imagefilme, wo dann irgendwie ein richtiges Kamerateam kommen muss, wo man sich irgendwie irgendeine Story überlegen muss. Viel einfacher ist es tatsächlich, Einfach sich einen bestimmten Raum einzurichten. Nee, natürlich ein bisschen hochwertig machen, dass es jetzt nicht so aussieht, als ob man jetzt aus dem Keller filmt. Und ähm, vielleicht zu bestimmten Themen, je nachdem, ob man es alleine macht oder eine zweite oder eine dritte Person hinzuwirkt, vielleicht einen Experten, zu dem jeweiligen über einen Bereich über dieses Thema halt spricht, wo man vielleicht 10, 15 Minuten über ein Problem, das ein Kunde zum Beispiel haben könnte, in seinem Bereich halt das thematisiert und dann vielleicht auch eine Lösung bringt und dann dazu natürlich bewegt, sich mit Einheit auseinanderzusetzen. Und wenn man das systematisch halt macht, ähm, dann ist es so wie bei einem Podcast, hat man die Situation, dass man halt auch über Video auffällt und man belegt halt in seiner Nische, das ist das Interessante, so ein bisschen so ein Expertenstatus. Weil, wie ich es vorher gesagt habe, zum einen machen es die Leute gar nicht oder viele Unternehmen nicht und zweitens, wie gesagt, wird man auch dadurch als erstes wahrgenommen und der demografische Wandel, von dem ich vorher gesprochen habe, begünstigt das Ganze. Das heißt, wir haben dann jüngere Leute, die halt darüber halt informiert werden und dadurch dann schlussendlich sich für das Unternehmen entscheiden, wo sie halt die meisten Informationen davon bekommen. Und das sind solche Sachen, die viele nicht so auf dem Schirm haben und ähm, auch relativ einfach umsetzbar. Also Thomas ist ja wie bei euch so, ihr habt ja jetzt dementsprechend jetzt auch nicht ein riesiges Team jetzt involviert, das bei euch jetzt zusammen jetzt den Podcast aufnimmt, sondern man hat halt ein Setup irgendwann mal gefunden und mit dem Setup arbeitet man und trotzdem zieht man alle Personen, die vielleicht auch Kunden sein können oder Interessenten sein können, damit halt auch an. Weil ich sag immer dazu, better done than perfect, weil vor allem geht es darum, halt diese Geschwindigkeit ähm, aufrechtzuerhalten, dass man immer wieder was nach draußen bringt, ähm, weil was man heute veröffentlicht, kann sein, dass es in sechs bis zwölf Monaten noch komplett vergessen ist. Auch ja. teilweise vielleicht in drei bis vier Wochen, je nach Zielgruppe.
2: Ich bin, ich bin ja zwei Jahre älter als du, deswegen heißt es bei mir noch Pareto-Prinzip, <lacht> ne aber ja, better done than perfect ist natürlich die neue <lacht> Sprechweise. Aber klar, da bin ich halt komplett bei dir. Ne? Also vielleicht äh, habe ich mal, wenn ich eine Frage stellen darf, ne wir sind ja jetzt intensiv so viel für unsere, also unsere Zielgruppe. Ne? Das sind Entwickler, Entscheider äh, in der Industrie, ob das jetzt nur Automobilzulieferer, äh, Schiffbau, Bahntransport, Mobilität, äh, Maschinenbau, Windenergie, überall, wo man halt vielleicht Leichtbau äh, benötigt, sind da unterwegs. Das sind jetzt in der Regel ja, Menschen zwischen 20 und 70, sage ich mal, so ganz ja. grob. Das ne? ist schon ein ziemlich breites Feld äh, heutzutage, wo die unterwegs sein können. Würdest du jetzt empfehlen, wenn wir jetzt sagen, wir sind also auf LinkedIn sind wir ja mit euch gut unterwegs. Ne? Ja. Und ähm, jetzt gibt es aktuell andere Plattformen wie TikTok oder sowas, wo wir noch aktuell in Aufwand reinstecken könnten und das würde was bringen. Oder siehst du im Business-Bereich das dann schon mit LinkedIn das Einzig Wahre und
0: alles andere kann man machen, muss man aber nicht? Ja, ich denke mal, ich habe es euch damals damals noch im Beratungsgespräch noch glaube mitgegeben, ist so das Thema. Dass das Internet wie so eine Welle ist. Also man hat verschiedene Wellen. Man surft vielleicht auf einer, drei bis fünf Jahre, aber muss halt schaffen, auf die nächste drauf zu springen, sonst bricht die halt ein. Und das ist das Problem bei einigen, ähm, die dann zum Beispiel jetzt auf Facebook gesetzt haben, also mhm. exemplarisch man, ähm, die meisten Marketer, die dementsprechend jetzt in Unternehmen landen, die haben dann an der Uni oder Hochschule oder in, in irgendeinem IHK-Kurs jetzt irgendwie beigebracht bekommen, okay, Facebook, Instagram ist ganz neu, aber die Inhalte, die sie da halt mitbekommen haben, die sind so veraltet, dass dann das, was sie heute umsetzen, einfach gar nicht mehr greift und dann kommt nach zwei, drei Monaten dann die Geschäftsführung und sagt, das bringt ja eh gar nichts, das wusste ich die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt haben wir die Situation, ähm, das LinkedIn Seit ein, zwei Jahren sehr boomt halt, das haben wir alle wahrgenommen. Früher war es ja natürlich Sing bei uns im deutschsprachigen Raum. In meinen Augen hat Sing einige Sachen halt ein bisschen falsch gemacht, ein bisschen verschlafen, obwohl wir da sehr viele Leute haben, die dort noch angemeldet sind, also vor allem im mittelständischen Bereich. Und auf LinkedIn hat sich halt eben genau diese Dynamik wie auf Facebook halt ergeben in, in Anfang 2010er Jahren. Ähm, wo wir halt sehen, dass der erstens nicht nur alle grundsätzlich angemeldet sind, aber zum anderen, dass da die Leute auch unterwegs sind. Und du hast erwähnt äh, TikTok, also ich würde es grundsätzlich nicht ausschließen, weil Instagram war vor vielen, vielen Jahren eine reine Plattform Jugendliche und Kids. Hm. Mittlerweile sind... Dort Erwachsene unterwegs von 30, 40, 50 Jahren und die jugendlichen Kids wandern halt Richtung TikTok. Also man sieht immer diese Dynamik, äh, erst die jungen Leute sind auf Facebook, dann gehen sie zu Instagram, weil die Eltern nachziehen, dann sind die Eltern auch auf Instagram, die ziehen dann halt zur nächsten Plattform und wir sehen dann halt, dass ein Netzwerk nach dem anderen auch in den B2B-Bereich rüberschwappt. Und deswegen könnte es bei TikTok so sein, nach meiner Vorstellung, jetzt wo alle dort noch rumtanzen oder irgendwelche hippen und viralen Inhalte halt rausbringen, dass der Zeitpunkt irgendwann mal kommt, dass man dann mit seriösen, oder nicht ja seriösen, aber mit rationalen Inhalten auffallen könnte. Warum? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ja so ein Newsfeed, da tanzen alle herum, irgendetwas Hippes oder irgendwelche Comedians sind da und dann taucht jemand auf mit einem Cut dazwischen wo über ein sinnvolles, vielleicht wichtiges Thema spricht und fällt dann dadurch halt auf. Also was man immer machen muss, ist immer dieses antizyklische Verhalten. Ich würde es jetzt an der Stelle nicht empfehlen. Also natürlich, wenn wir jetzt über die Zeit noch zusammenarbeiten und weitere Projekte forcieren über LinkedIn, werde ich dann auch irgendwann auf euch zukommen. Okay, da haben wir da und da eine Plattform entdeckt. Dort und dort würden wir den Weg halt gehen. Also wir sind ja immer auch immer so äh, darauf aus, was gibt es denn neue Strategien? Aber wie du es gesagt hast, also in drei bis fünf Jahren können ganz neue Player halt kommen. Und also, da könnte auch TikTok auch interessant werden.
2: Also jetzt, wo du es wo ansprichst, finde ich das tatsächlich interessant, mal darüber nachzudenken, ob nicht viel eher Instagram in diese Richtung gehen könnte. Ne? Also ich meine, ich bin nicht bei Instagram, meine Mutter aber mittlerweile schon. Ne? Mhm. Also von daher ist das schon, aber das sind halt ältere Leute, aber ich glaube, die, die Inhalte sind dann eher noch so oft eher so im privaten Bereich ne? oder im Einzelunternehmer, aber so Endkunden fokussiert. Ne? Ich meine gut, das ist bei LinkedIn natürlich auch, da hast du auch viele, die im Fitnessbereich unterwegs sind zum Beispiel und den Businessleuten in ihrer ähm, Mittagspause quasi anbieten wollen, ein Personal Training oder sowas. Äh, aber das hast du wahrscheinlich bei Instagram noch viel mehr. Die Frage ist tatsächlich, ob Firmen, ähm, also wir haben als Composites United auch einen Firmenaccount natürlich bei, bei Instagram, aber bespielen den halt gezielt für die Zielgruppe Nachwuchskräfteentwicklung. Ne? Junge Leute ansprechen äh, für die Unternehmen, Fachkräftemangel ist ja auch ein großes Thema, frühzeitig da zu begeistern in dieser Richtung, ich fange auch bei Schülern schon an. Wir posten da aber nichts oder nutzen den Kanal nicht dafür, um jetzt ähm, einen Bericht über eine Messe oder halt unsere Mitglieder als Unternehmen vorzustellen. Aber das kann sich vielleicht noch entwickeln in diese Richtung, dass das irgendwann notwendig wird. oder.
0: Also, wie du vorher gesagt hast, Pareto-Prinzip auch an der Stelle: ähm, man muss halt als Unternehmen schauen, wo hat man halt den größten Hebel, wo kann man halt die meiste Zeit investieren oder den ja, meisten auf das meiste Kapital, wo man das meiste rausbekommt. Es macht dann irgendwann mal natürlich Sinn auch weitere Plattformen hinzuzuziehen. Ich sag mal zum Beispiel Instagram, Facebook. Viele sagen immer, die Plattformen seien irgendwie tot im B2B-Bereich. Wenn ich jetzt mal vielleicht das erste Thema mal forciere, das Thema Mitarbeitergewinnung, Employer-Branding, wenn man zum Beispiel Fachkräfte anziehen möchte in irgendeiner Form, lohnt es sich dort halt aufzutreten. Warum? Weil dann kann man zum Beispiel irgendwelche Sachen aus dem Arbeitsalltag mal posten, also die Firma plastischer darstellen. Mhm. Weil heutzutage, wenn man auf ein Jobportal geht und dann schaut man sich irgendeine Stelle an, sei es jetzt Kaufmann, Kauffrau, Ingenieur, ja, egal bei welchem Unternehmen, da steht immer das Gleiche drin. Und worin separiert man sich dann am Ende des Tages eigentlich durch individuelle Inhalt? Und die kann man halt zu großen Teil nur über soziale Medien halt vorfinden, weil wie gesagt schon eine Website allein sagt auch nicht viel aus bei den meisten. Und deswegen ist es halt der eine Weg für Mitarbeitergewinnung. Facebook, Instagram, sehr interessant. genau TikTok genauso sein, äh, was wir auch bei unseren Kunden jetzt auch teilweise ausrollen. Ich habe aber jetzt auch noch einen weiteren Aspekt, den ich halt gleich noch erwähnen möchte, der auch für dich und auch ja, für die LZS auch interessant sein könnte, ist halt das Thema Remarketing und Retargeting. Also kurz dazu, Remarketing, Retargeting bedeutet, dass man Leute wieder adressiert, die mal mit ihnen Kontakt hatten. Also im Sinne von mal ein Video von euch angeschaut haben, die Website besucht haben, auf LinkedIn irgendwie ein Event besucht haben, etc., diese Leute kann man sozusagen tracken, ähm, sei es jetzt über LinkedIn oder Instagram und Facebook, ähm, das werde ich gleich noch erläutern, wie das geht, und kann diese dann im Internet verfolgen. Das heißt, man kann dann zum Beispiel Werbeanzeigen schalten, nur für eben diese Zielgruppe. Und jetzt kommt das ganz Interessante. Nehmen wir mal an, der Kontakt x-beliebig würde jetzt über eine Messe kommen, über LinkedIn oder vielleicht über deinen Podcast oder über irgendwie eine Weiterempfehlung. Und die Person schaut sich deine Website an etc. oder guckt sich ein Video an. Wir können jetzt diese Person tracken und egal über welche Plattform, vorausgesetzt die ist dort halt angemeldet, darüber verfolgen. Und jetzt kommt die Dynamik rein. Viele, die auf LinkedIn unterwegs sind, sind auch zum einen Teil auch auf Instagram oder Facebook angemeldet, aber gucken sich natürlich andere Inhalte dort an oder sind dort in Gruppen unterwegs. Und jetzt kommt der Punkt. Wir haben die vielleicht zum ersten Mal auf LinkedIn kontaktiert, aber die guckt halt am Abend auf der Couch Katzenvideos an und zwischendurch kommt da eine Werbung vom Unternehmen rein. Und das ist genau diese Magie, die wir zum einen mit reinbringen, dass erstens wir nur bei den Leuten auftauchen, die schlussendlich höchstwahrscheinlich interessiert an einem Angebot sind. Aber zum anderen, wir die Situation haben, dass wir eine gewisse Omnipräsenz nur um diese Zielgruppe schaffen. Also wir wissen ja, es gibt ja öfter mal in den Medien, kommen dann die sozialen Medien in den Verruf, dass sie da irgendwelche Blasenbildungen irgendwie hervorrufen was wir jetzt damit machen können, wir können eine Blasenbildung um unsere Interessenten mit unserem Angebot in unserer Nische halt machen. Und das äh, hat dann den Hintergrund, dass die Leute, die dann die Werbung sehen, haben den Eindruck haben, dass sie überall sind, aber tatsächlich ist es halt so, dass eigentlich das Unternehmen nur für die halt schaltet und man hat so auch so einen gewissen Branding-Effekt. Und das ist das, was ich auch demnächst halt auch gerade bei vielen Kunden ausrolle. Wir machen es immer exemplarisch testweise. Das wird auch ja, euch dann auch betreffen. Was dann halt auch sehr interessant ist, weil man muss dann halt jetzt nicht x-beliebig Geld ausgeben, sondern man gibt halt nur den Leuten halt, die halt am Ende des Tages auch äh, mit irgendwie mit dem Unternehmen sich auseinandergesetzt haben. Also es ist bei uns genauso, wer jetzt gerade das anhört, der kann gerne auf unsere Website gehen, der wird uns dann Woche für Woche, egal wo er unterwegs ist, halt irgendwie in der Form halt sehen. Das kann ich
2: bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich hatte sogar dann, nachdem ich bei euch auf der Webseite war, hatte ich dann tatsächlich auch Seiten im Nachgang aufgerufen, wo ich sogar von mehreren Werbeflächen dann auch ein oder nicht nur eine, sondern zwei belegt wurden durch verschiedene Anzeigen von euch. Also Omnipräsenz auch innerhalb einer Webseite. Sagen Also die sind ja wirklich überall. Klar, der, der moderne Mensch weiß, dass das natürlich individualisiert mir angezeigt wird, aber das Unterbewusstsein denkt darüber nicht so oft nach. Also man hat dann das Gefühl, oh, alles klar. Ne, Social-Media-Schwaben, 5000-Mann-Konzern,
0: überall hier präsent, Ne, geht los. <lacht> ja, das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt, wo ich auch vielen Unternehmen halt mitgehe, ähm, weil das Problem ist, äh, sage ich immer so, ich möchte ja immer nicht immer gegen die Marketing- oder BWF-Vorlesungen so hetzen oder so, weil ich bin ja selber Ingenieur, da hat man eh eine bestimmte andere Sicht auf die Dinge wie die Kaufmänner. Da ist es halt so, dass öfter mal die meisten Sachen, die dort präsentiert werden, erstens ohne einen gewissen Rahmen, was das Budget angeht, angeht, also sagt man kann das machen, kann man jedes machen etc. Das mag zwar in einem Großkonzern gut funktionieren, weil man da vielleicht ein gewisses Budget hat, sich sowas zu leisten oder auch das Personal dazu hat. Aber wenn man halt im mittelständischen Bereich unterwegs ist, wenn man vielleicht sehr effizient halt arbeiten möchte, muss man sich halt auf die Sachen äh, konzentrieren, die am Ende des Tages halt den größten Hebel haben. Deswegen äh, gebe ich halt immer unseren Kunden und auch euch nur mit, was lohnt sich halt wirklich zu machen und was sollte man nicht machen, weil man kann mit sehr vielen Dingen Zeit verschwenden, die am Ende des Tages vielleicht auch gar nichts bringen. Also du hast ja das Thema Webinare erwähnt. Die sind mega interessant, die funktionieren bei bestimmten Zielgruppen sehr gut, zum Beispiel bei Ingenieuren, bei Technikern oder Personen, die sich vielleicht einem gewissen Thema widmen, aber dann bei vielen Entscheidern, also zum Beispiel bei Geschäftsführern und Inhabern, einfach aus der Logik hervor, die haben nicht mal die Zeit dazu, zwei, drei Stunden am Tag sich einfach ein Webinar halt anzuschauen. Die wollen vielleicht in wenigen Minuten halt eine Lösung präsentiert bekommen. Das ist dann immer so eine Sache, wo man halt immer so differenzieren muss, wen spricht man am Ende des Tages an, wo macht es Sinn? Weil wenn man eine sehr techniklastige Entscheidung am Ende des Tages beim Kunden erfordern muss, dann muss man dieses Klientel ansprechen. Wenn es aber um einfachere Sachen gibt, also wo es eigentlich nur darum geht, ja oder nein, dann lohnt es sich vielleicht gar nicht, die Zeit da zu investieren, sondern vielleicht die Schlagzeit zum Beispiel zu erhöhen, um mehr Leute halt anzusprechen. Und das sind so Gedankengänge, die man halt im ersten Schritt halt identifizieren muss. Wer, wer sind meine Kunden? Das ist immer so eine gute Frage. Und wen möchte ich tatsächlich auch erreichen? Und mit wem habe ich auch den meisten halt den größtmöglichen Effekt, den ich dabei halt erziele. Ähm, weil es gibt ja immer so Spezialfälle, das kennt ihr selbst zu euch, kommen ja auch manchmal Unternehmen her, die habt ihr gar nicht auf dem Schirm gehabt, die haben dann gesagt, oh, wir brauchen von das und das auch mal so. Aber man kann jetzt nicht seinen Vertrieb und Marketing jetzt genau auf diesen einzelnen Case da ähm, auslagen. Also das hatten wir auch öfter mal, dass dann Kunden zu uns gekommen sind, Hey, wir hatten da mal einen Kunden in dem und dem Bereich. Ja gut, konzentrieren wir uns lieber auf die Sachen, die in der Vergangenheit immer gut funktioniert haben und dann können wir uns später mal vielleicht diesen Spezialfällen widmen. Genau, also
2: ja, <lacht> <lacht> Kenne ich auch. Ne? Also das, über, über Kunden kann man jetzt noch viel erzählen. Ne? Also was bei uns ist, die Kunden, die kommen auch immer dann ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen mal plötzlich hervorgepoppt, wo sie sagen: Wir haben gesehen, ihr macht was mit ne? Und dann ist bei uns immer so die Frage: Könnt ihr das auch bei uns? Wir haben dann ein Produkt, ihr müsst das unbedingt in Faserbund machen, unbedingt in Carbon. Ähm, ist auch interessant, wenn der Kunde quasi ähm, keine Ahnung hat von dem, was er, was er eigentlich will, dann ist auch oftmals die unsere Aufgabe, das führt jetzt ein bisschen über das Thema hinaus, den Kunden vor seinen eigenen Ideen zu schützen ja, und das ist das, was wir am LZS halt gerne, gerne tun, den Kunden an die Hand nehmen und sagen, äh, das ist das Richtige für dich, das brauchst du eigentlich ich könnte dir jetzt das, was du ursprünglich wolltest, mit leuchtenden Augen hier verkaufen, aber am Ende bist du unglücklich, weil es eigentlich nur als Max-Messer-Exponat messe äh, dient. Ähm, aber damit mit dieser einfachen, simplen und intelligenten Lösung kannst du halt äh, dort das Maximal erreichen, was du willst. Und das machen wir im technischen Bereich und ihr halt dann jetzt im Social-Media-Bereich. Und das ist halt mhm. genau das, ne? wo man wieder bei dem Pareto-Prinzip auch ein Stück weit sind. Ja, also Ich
0: denke mal, dass es auch der Kunde auch irgendwie Form erwartet, weil sonst kommen ja auch immer Kunden her und meinen, okay, bevor wir irgendwas auf Social-Media veröffentlichen, müssen wir erstmal vielleicht Monate Fotos und Videos sammeln. Aber dass es nicht so ist, das wisst ihr ja selber, man braucht da gar nicht so viel, um da überhaupt damit zu beginnen und ähm, denken dann, man braucht erstmal ein Imagefilm etc. Aber auch solche Sachen, die bringen halt auch direkt jetzt nicht Kunden. Also am Ende des Tages ist es ja immer so, man muss zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, bei der richtigen Person, in der richtigen Frequenz immer wieder halt auftauchen. Und nach dem Pareto-Prinzip, über das wir halt öfter mal gesprochen haben, ich glaube, wir haben jetzt auch sehr viele Themen halt angesprochen, ich denke, wir wären auch fast am Ende, aber bevor wir, glaube mal, dem Thema halt, ähm, also vielleicht noch im Vornherein ähm, das, dein Podcast und auch die Website werden wir natürlich in der Beschreibung halt verlinken, weil vielleicht verirrt sich der eine oder andere Interessent auch hier sehr und gerne. wird sich dann das Ganze euch bei euch geben. Und vielleicht auch rückblickend, äh, Thomas, wie hast du vielleicht die letzten Jahre wahrgenommen? Wie war, also vielleicht vor fünf Jahren, also du bist ja vielleicht ein bisschen älter als ich, ein Zweijährchen <lacht> nur. <lacht> wie, wie war damals die Einschätzung also von, vom Markt her, wie Also digitale Medien, die gibt es ja schon seit längerer Zeit, nur man hat sie vielleicht gar nicht so wahrgenommen oder vielleicht den Einsatz weg. Und wie siehst du heute jetzt rückblickend darauf, so vielleicht, also in wenigen Worten? Also
2: wenn jetzt so, so generell Vertriebsprozesse oder Kundengewinnungsprozesse vor fünf Jahren, das war noch tatsächlich sehr klassisch. Da habe ich damals auch eine, genau um den Zeitraum rum meine Vertriebsschulung genossen. Und da ging es halt wirklich noch, wie gesagt, um das Thema Telefonakquise und sowas. Da habe ne, ich immer sagte, also, boah, das ist ja super nervig, macht überhaupt keinen Spaß. Spaß macht es erst, wenn man den Leuten, denjenigen schon kennt und der einem schon wohlgesonnen ist. Ne? Also einen weiteren Schritt, aber wie kommt man an den ran? und ich habe das als extrem positiv wahrgenommen diesen Wandel von ich sag mal Unwort zu so Klinkenputzen ne, hin zu der zukünftige Kunde kann selbst entscheiden ob er sich mit mir befassen will oder nicht und zu welchem Zeitpunkt und da finde ich das Thema Social Media schon als unheimlich angenehmes Tool auch das, das Thema man kann jemanden sich mit jemandem verbinden kann den bei LinkedIn oder auch Xing davor ich gucke auch ab und zu noch rein anschreiben ne. man hat dort es ist ein wesentlich höflicheres und freundlicheres anschreiben, wenn da einer kommt, äh, der hat sein komplettes Profil hinterlegt, der hat ein Bild von sich, ne? als wenn ich jemandem einfach eine E-Mail schreibe mit dem gleichen Inhalt, äh, weil ich die E-Mail-Adresse zufällig auf der Webseite gefunden habe oder irgendwie so, da weiß man überhaupt nicht, wer ist denn da dahinter und so weiter und dann wird das Ding gelöscht und fertig und der Aufwand äh, bei LinkedIn das zu machen ist der gleiche, aber ich habe halt sofort schon irgendwie so einen persönlichen Einstieg. Guck mal hier, äh, das bin ich, du kannst alles gucken, was ich bisher gemacht habe, du kannst mein Netzwerk so ein Stück weit sehen, du kannst mich sehen, entscheide selbst, ob du mich sympathisch genug findest, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Und das geht in der Regel wesentlich besser mit einer ganz anderen Quote, als wenn ich den gleichen Leuten jetzt E-Mails schreiben würde. Also von daher bin ich sehr dankbar, dass sich das so entwickelt hat, weil sich das halt, wie gesagt, so ein bisschen gewandelt hat. Und dass natürlich nebenher noch andere Formate online auch für das Thema Podcast dazugekommen sind, das so ein bisschen als, also vor ich glaube fünf Jahren habe ich unserem, im Netzwerk unserem ITler oder unserem in einer Geschäftsführungsrunde habe ich da mal gesagt, hier, ich mache jetzt übrigens privaten Podcast. Und da fragte mich der, unser, der verantwortlicher Mann für das Thema IT, was ist denn ein Podcast? Ne, das ist ja alles klar. Äh, muss man noch ein bisschen was tun an der Stelle. Ne, ähm, aber das heißt ja nicht nur, wenn man mit IT sich beschäftigt, dass die Interessen unbedingt in die Richtung gehen. Aber mittlerweile weiß, glaube ich, jeder hat das schon mal gehört, was ein Podcast ist. Äh, von daher, und das sind halt auch Sachen, die Spaß machen und so im Arbeitsalltag. Ne? Und warum sollte man nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Ja und dann entstehen halt auch solche
0: guten Gespräche wie wir sie heute haben.
2: Ja macht, macht ja Spaß ne nur sagen wir haben ja vorher gesagt wir gucken mal ob wir die 15 Minuten voll kriegen jetzt sind wir hier schon glaube ich in Richtung ja, Dreiviertelstunde und das ist geht, geht halt schnell voll die, die Zeit ne also ich habe mal unseren Podcast den wir mit dem Kai Steinmann machen die Feder der Leichtbau-Podcast, ne, da sind wir halt auch manchmal so bei zwei Stunden knapp, so in der Richtung, wo dann immer ich dann sage, also Kai, jetzt äh, ne, ist Freitagabend, ich will jetzt nach Hause und der Kai sagt, na ja, was ist denn, wenn jetzt jemand mit einem Rasentraktor hier irgendwie ein Feld zu mähen hat, der will doch nicht mit so einem anderthalb Stunden-Podcast mittendrin nicht wissen, was er jetzt einstellen soll, der muss doch ein bisschen mehr Content bekommen, also da kann man sich natürlich <lacht> streiten, es gibt ja Podcasts, die gehen sieben Stunden oder länger, ne? also gibt's ja Tolle Sachen mittlerweile. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, für mich ist ein Podcast, was ich mit einer Mittagspause nebenbei höre. Das muss 20 Minuten haben oder auf dem Fußweg zur Arbeit oder in der S-Bahn schnell. Also die Interessen sind natürlich verschieden. Man wird nie alle erschlagen. Ne? Aber so nach dem Pareto-Prinzip, wenn man so schön hatten, so 80 Prozent mit dem vertretbaren
0: Aufwand, wäre schon gut. Ne? Ja, vor allem, ich sag mal so, du hast ja heute auch Themen angesprochen, die ich ja halt auch nicht immer so auf der Agenda habe, über die man halt sehr gut sprechen kann. Bis überhin zu einblicken und eindrücken, weil wenn, ja, vor allem wenn man halt zu zweit oder zu dritt sitzt, dann ergeben sich manchmal, da also gibt sich eine Gesprächsdynamik, die man gar nicht auf dem Schirm hatte davor und den einen oder anderen Tipp gab es ja auch noch dabei, ein paar andere Aspekte habe ich auch sogar noch genannt, auf die ich halt sonst nicht kommen würde, das heißt schon mal sehr viel Content sogar noch mit reingebracht und der einen Podcast, also die Feder, die werden wir auf jeden Fall verlinken, kommt in der Beschreibung äh, mit rein und dann kann ich auch nur sagen, schaut euch das mal an alle zusammen oder hört es euch am besten euch mal alle an und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, Thomas, dass du da dran teilgenommen hast in unserer Folge und bis, ähm, sage ich mal, hast die Premiere halt, mal, fantastisch auch gestartet hier und bin auch gespannt, werden wir da noch alles hier mit reinziehen. Vielleicht sehen wir uns auch in einer weiteren Folge auch mal wieder in der, in der nahen Zukunft. Ich, ich denke,
2: wir haben uns ja bestimmt dann in zwei Jahren was zu erzählen, wie sich das wieder gewandelt hat, ne wie wir dann ja. alle intensiv bei TikTok unser Business machen dort. dann ne? Ja, vielleicht die ersten
0: Tanzchoreografien schon einstudiert haben.
2: Ja. Oder, oder so, dass man nur noch so Werkzeuge und Produkte verkaufen kann,
0: indem man seinen Kunden was vortanzt, kann ja auch passieren in den nächsten Jahren. Ja, ich denke mal, wenn die jungen Leute da halt ist offener werden, dann wird es halt schon klappen. Ja. Nee, super. Also dann, dann sind wir auch durch. Dann bedanke ich mich für alle Zuhörer. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann äh, empfehlt einfach den Podcast weiter an Geschäftspartner, Lieferanten, Kunden und dann freue ich mich, Sie in der weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Piers.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH.